0: یا حق رفقا سلام شبتان بخیر شب و روزتان بخیر در فصل جدید سمک ایار رسیدیم به اینجا که پهلوانان گلبو را گلبوکیه نامزد جناب فرخروز گلبو را و روزافزون و قصاب قصاب را به مدد گیلک مطرب و عیاران شهر شهر گیرمند از دست عمال حکومت علل اجاله در خانه گیلک پنهان شدند یادتان باشد توتیشا میخواست سربازانش را به خانه گیلک مطرب گسیل دارد و زندانی های گریخته را مجدد به بند بگیرد که خاقان وزیر او را از این کار بازداشت. داشت گفته شا جنگیدن با اینان مسلحت نیست بفرما تا دروازه ها را ببندند این عده بیش از یکی دو هفته نتوانند پنهان ماندند ناچار بیرون آیند جنگ با اینان شایسته نامتونیست، تو گویند با رعایایش جنگید قتل و غارت کرد و چون دل مردمان به یاری ضعیفان گراید باشد که مملکت دو دسته شود و هر طرف که شکر از خورد شاه رازیان رسد مسلحت این است که با صبر و تدبیر کار نیکو شود و امید است که خود آنان از کرده خود پشیمان شوند و امان بخواهند پس گلبوب و پهلوانان در خانه گیلک مطرب پنهان بودند از آن جانب سخنگوی قصه پرقصه به داستان فرخروز باز آمد که او در جزیره توندباد چند روزی قرار گرفت هوا باز شد بادهای بهاری وزیدن گرفت فرخروز دوات و قلم برگرفت و چنین نوشت به نام یزدان پروردگار که این جهان را آفرید یکی را شاهی و دیگری را بندگی داد از جانب من که فرخ روز پسر خورشید چاو پادشاه قرب و شرق به تو که توتیشاه پادشاه شهر گیرمندی بدان آگاه باش که گل بوی گل رخ دختر قیمون هنگامی که با سران لشکر از فتح کوه جهانبین باز میگشتیم به من بزنی داده شده بود خوب خوبه لاقل اینجا یه حالت فلاشبکی داره اون بخشایی رو که ما بیخبریم الان اینجا فهمیدیم پس این گلبو کجا بوده و چی شده و باباشگیه و چجوری به این شازده دادنش دختر قیمونشا قیمونشا حالا یه اواخر قصه یعنی دور قبل فصل قبل اسم قیمونچا مطرح شد ولی رازش بر ما نشد. حالا امیدوارم که در ادامه قصه توی این نامه ها و توی این فلاشبک ها بر ما آشکار بشه. به ناگاه از قضای روزگار در دریا از ما جدا شد. پس از بلاهای بسیار که او را افتاد شاه او را به زندان کرده است و خواهد بانوی شبستان خود کند، از زمان جمشید و فریدون تا کنون چه کسی دیده و شنیده که دو پادشاه یک خاتون داشته باشند. حتی پسترین گدایان نیست چون این کاری نکنند. اکنون تا نامه من به تو رسید بدان که اگر جان و مملکت خود را میخواهی گل رخ را در مهد گوهرنگار با خادم و خدمتگار و علوفه و مال فراوان و دو سال خراج شهر گیرمند تیغ دهان و کفن بر دوش به جزیره تند توند باد بیاورد، دست مرا ببوس، از گناه حت تو بکن و شفاعت کن تا آن ولایت از ویرانی نجات یابد و الا به یزدان دادگر سوگند که نه تو و نه پهلوانانت تا به گرز صد و منی مرا نیاورید و ولایتت زیر و زبر شود و چون بر نامه واقف شدی، در جواب آن درنگ مکن و سلام نامه را مور کرد و کلنگال به پا خواست و گفت شاه من این نامه ببرم و گلبو را با خود بیاورم و اگر مخالفت کنند با گرز گران دماور از روزگارشان برآورم یه جور به گرز گران حرف میزنه این گرد به اتم داره آجون گرز گران حالا هر چقدر نمیشه دو نفر سه نفر ده نفر نمیدونم شایدم گرزا قدیم یه جور دیگه بود پس کلنگاول، پهلبان و شیدو و سنگان جاشوب براه افتادند پس از یک هفته به شهر گیرمند رسیدند مگر آن روز که اینان در آمدن نوروز بود شا به رسم نوروز بیرون آمده در بیرون از قلعه خیمه و خرگاه زده بود بر تخت سلطنت نشسته حاجبی در آمد و گفت که ایشار رسولی آمده است اما عجب محابتی دارد شا گفت بیاورید کلنگال را به خیمه آوردند همه کس در قد و بالا و حدت و صلابت او حیران شاه در پیش شاه سر در پیش افکنده و نشسته کلنگال نامه را به گوشه تخت نهاد بیستاد خاقان وزیر نامه را برخان تا به دانجا رسید که با علوفه بسیار و خراج دو ساله بیاور وگرنه نه تو را بگذارم و نه را توتی شا سر برداشت چندی گذشت و جواب نداد کلنگال به پا خواست و گرز به دست گفته شا چرا خاموشی و پاسخ نمی دهی؟ یا فرمان پادشاه را به جایار یا با این گرز گاوسار تو تراب و لشکرت را هلاک کنم پس خواق وزیر گفته شا این رسول چون دیگر مردمان نیست او را باید با سخن و مکر به افکند پس گفتهی رسول و ای پهلوان آدیان خب معلوم شد این جناب پهلوان منصوب به شهر آده در واقع تقم ترکه آدیان آدیان هم خیلی بلند قامت بودن دیگه چند متری بودن دیگه توی طبق اون چیزی که در قصص قرآن اومده کسانی که در شهر آد بودن خیلی در واقع قولاس ها بودن خب و ای پهلوان آدیان پاوری بنشین جواب پادشاه ها را باید با اندیشه داد گلبو به شما داده شود و دیگر دشمنی در میان نماند کلنگال نرم شد و شرمنده گشت و گفت مقصود ما همین است کلنگال این پنداش که راست میگوید اینایی که زورشون زیاده و قدشون چیزه دلشون خیلی نرمه و خیلی زود میشه سرشون شیر برخاست و پای تخت را بوسه داد و گفت ای شاه بزرگوار چه فرمایی خواقان گفت امروز نوروز است شراب میخوریم فردا جواب میدهیم به شراب خوردن مشغول گشتند خاقان اندیشید که آنان را چگونه بند برنهد ساغی را طلب کرد و گفت در شراب اینسه کس دارو بریز پس هر بی بیفتادند و هوش از سرشان برفت خوب الحمدلله معلوم شد از اون فصل قبل تا این فصل جدید در واقع اون هیله ها و چیزا نقشه ها تغییر نکرده همچنان یه دارو دارن که تو شراب میریزند و آنان را بربستند و برخاستند به شهر بازگشتند آوازه در افتاد که از جانب فررخروز رسولی آمده است و او را گرفته و بند برنهادند در خانه گیلک مطرب این سخن گفته شد پهلوانان از دستگیر کردن رسول در عجب ماندند نشانه های رسول را پرسیدند دانستند که کلنگال است پس آن شب گذشت چون صبح شد شاه بر تخت نشست و فرمود که کلنگال را بیاورند شاه بر او زد که ای نابکار چگونه ای کلنگال گفت ای شاه چه کردی که هنرت این بود اکنون دست من خالی است اگر گرز به دست داشتمی دیویست هزار لشگریان تو بر من حجوم می آوردند آنگاه مرد و نامرد معلوم شدی و اگر آن وقت می توانستی مرا نابکار بنامی درست بودی توتی شاه از این سخن تیره شد نیم گرز در پیش داشت من نمیدونم واحد گرز چی بوده چجوری می سنجیدن که اون صد و بوده این نیم گرز بوده حالا نیم گرز در پیشتاش خواست که بردارد و بر سر کلنگال بزند کلنگال گفت بزن و نترس که مرا هیچ از مرگ باک نیست که خواجه من فرخروز شاهزاده شرق و غرب به هر موی که از سر این عرب پیر کم شود تا صد مرد نکشد آرام نگیرد خب پس عرب هم وارد قصه شدند این جناب کلنگال عادی در واقع تو عرب هست و هندی ها که وارد قصه شده بودند چینی ها که جلوتر تشریف ارده بودن حلبی ها که بودن واقعا جنگ بینون منالی دیگه همینه دیگه این عرب پیرم وارد قصه شده پس خاقان دید که رسوایی از حد گذشت گفته شاه این زنگی نابکار را به زندان بفرست زنگی هم هست سیاه هم هست هم عرب هم سیاه پس او را به زندان فرستادند و بند برنهادند چون شب شد و روز, چون شب شد و روز ایاران فرا رسید عالم افروز به یاران گفت کیست که برود و کلنگال را بیاورد گیلک به پا خواست گفت خدمت مراست برا افتاد تنبور به دست هم به دنبال او اما گیلک از آمدن روزفزون با خبر نبود در راه به امیر اساس برخورد در رئیس امیر اساس فرمود تا او را بگیرند و گفت بیا توبه کن تا به تو توتیشا بگویم که از گناه درگذرد در آن میان نگاه کرد و دید که زیر قبا زره دارد پس بفرمود تا او را بند برنهادند روز افسون اندیشید که دور از مردمی است که او را در این حال گذاشتند پس تیری بر سینه امیر اساس زد که از پشت او در و بر دیوار نشست به پشت بر گفته مردم گرده او روزافزون درآمد و بند از گیلک برگرفت گفت در پی من بیا این بگفت راست به سرای شاه رفتند ها رها کردند به بالا برآمدند آوازی به گوششان رسید شنیدند که کسی به دیگری میگوید وقت آن است که او را از بند خلاص کنیم روزافزون گوش فرا داد و فکر کرد که, هر که چون این سخنی گوید با ماست گستاق شد و پیش رفت گفتند که هستید روزافزون گفت من روزافزونم و این دیلک مطرب است اما شما کیستید گفت من زرستونم دختر توتیشاه و این دایه من است خب یادتون باشه وقتی که جاشوب سنگان جاشوب و اینا چیز کردن اون گفتش که من لاعقل این زرستون رو به من بدن یعنی معلوم شد که یه چیزی هم بین اون زنگونه جاشو و این دخترین یعنی اسم این دختر خانم زودتر شنیده بودیم و کلنم اینجا یه بی وفا در این قصه بیوفای دخترها به پدرشون یه جور روال عادی دیگه از خود این روز افسون بگیر تا خود همین زنه دوتا زنه که ما میدونیم مال خورشید چا اینا همه به پدر وفادار نبودند ظاهرن رست بوده البته در روزگار ما هم نیست خب گفت من زرستونم دختر توتیشا و این دایه من است از گلبو پرسید گفتند خوب است باز پس میشه فهمید این دوتا با همدگه پیوندی داشتن یا دایه مشترک بوده زرستون گفت ما آمدیم تا این پهلوان را از بند رها کنیم و با او به نزد فرخروز روز رویم باشد که به وسال جمشید چهرس آها آه پس اینجا ایشون دلش با یکی دیگه است. روزافشون پرسید زندان کجاست؟ داویه گفت در گنبد چپ است. نشان داد پس هر چهارتن به با آن گنبد رفتن تاریک بود. دیدند که از دور دیدند که از روبرو کسی تیغ بهرهنه در دست می آوید. پرسید ای دختر این کیست؟ زرستون گفت پدرم توی هست است. روزافشون گفت او را بکشم. زرستون گفت اگر بکشید آشکار میشود و گرفتار آیید <تصفيق> نمیگه آقا بابام نکش <تصفيق> میگه اگه بکشید گرفتار به این برج در اون شویم که جایگاه پاسبان است تا شاه بگذرت پس شا آمد دخترش را بده گیسوی او بگرفت و او را با خود ببرد خب وقتی تو با دخترت اینجوری رفتار می دخترت هم با تو اینجوری رفتار می پس گیلک افسون را گفت دیر وقت است تا ما او را رها کنیم بامداد شود نتوانیم رفتن و کار آشکار شود فردا باز میآم بازگشتند به سرای گیلک ماجرا و به یاران بگفتند. آنان آفرین گفتند. حالا بر برچه آفرین گفتنم؟ من نفر نکردیم چرا دیگه میره کشت اینان با هم در سخن که روز, که روز روشن ظاهر شد شاه بر تخت نشست، کشته لنگر را به درگاهش آوردند احوال گیلک مطرب بگفتند لنگرم توی قسمت قبلیاتون باشه کشته شد مردی پهلوان برخواست پیش شاه خدمت کرد و گفت من بروم و گلبو بیاورم که از سرای من به سرای گیلک از زیرزمین زمین نقبه است شاه گفت اگر تو این کار کنی پهلوانی لشکر تو را دهم و تو را سر و پهلوان پایتخت کنم آن مرد را دستنوس نام بود خب شرمندم بگم که این دستنوس به لحاظ آوازی آدم رو یاد لغت فرهنگی میندازه که ممکنه بر زبان آدم جاری بشه خب بلش کن خلاص دستنوس پس خدمت کرد و برفت از آن جانب لشگریان به سرای گیلک روی آوردند آومدند و گردخانه را فرو گرفتند و گفتند شما با چه قدرت باشه پنج پنجه در اید بیرون آوید و گلبو را باز دهید تا از شاه برای شما امان بیاوریم پهلوان در این سخن بود که تیری از کمان روزافسون رها شد چنان بر دهان او خورد که از پشت سر او بیرون آمد پس از زیر و بالا دست به تیر گشادند اینان گرم جنگ بودند که ناگاه از جانب دریا آواز کوسه برخواست برخاست فرخ روز بود مگر که روز چون دید روز از فرستادن کلنگال گذشت و او باز نگشت اندیشید که حادثه ای روی داده به دنبال او عظیمت کرد اکنون فرا رسیده بود چهارتاغ ابریشمین را که ماه آسمان به فرخ روز داده بود برافراشتند عجیب مزین بود جمله قوم بر برجهای شهر برآمدند آمدند به تماشا در شهر قوغا شد و آوازه در افتاد بر در آن چهارتاق فرخروز را تخت نهادند او بر تخت نشست پس بفرمود تا دیدبانان دریا را بخواندند چون آمدند خدمت کردند حاول کلنگال را از آنان پرسید گفتند در بند است فرخروز گفت شاه ما را نشناسد عجب که حال گلبوی من در دست او چگونه باشد اباندخ گفت دست کسی به گلبوی تو نرسد باک مدار اما باز باید نام نوشتن و احوال باز گفتن اکنون نام بنویست فرخ روز که نام فرماید از این جانب توتیشا با وزیران و پهلوانان از دیوار حسار در تماشا آن سپاه هم که خانه گیلک را در محاصره داشتند به دروازه آمده بودند در این حال ناگاه شب سیاه شال شال خود از دریچه فلک آویخت روی جهان به نقاب ظلمانی پوشانید جهان را از دست سلطان روز بگرفت تاریکی عالم را فرا گرفت جمله پهلوانان بازگشتند توتیشا در سرای آمد بنشست، از عشق گلبو و آمدن فرخروز روز سخت دلتنگ از آن جانب دست نوز نغم را از زیر زمین به خانه‌ای که گلبو در آن بود برسانید. به ناگاه زمین خانه از هم بشکافت. شخصی از آن در آمد. گلبو چون دید نعره بر و از ترس بر زمین افتاد. نعره او به گوش مردان برسید اما چون گوش فرا دادن دیگر صدایی نشنیدند مگر که دست‌نوس نابکار گلبو را که نعره زده و بیهوش شده بود برگرفت و بر گرفت و بربسته و با خود برده بود. چون از نقب در آمد در نقب را ببست گلبو را به سرای شاه ورد گفته شاه بزرگوار. اگر در خانه خودم هم بود زودتر از این نمی آوردم توتی شاه چون گلبو را دید اگر چه خرم شد اما از قهر و قذب از جای برخاست، تازی به دست گرفت گاو بر سر و گاو بر پشت و گاو بر پای او میزد. سپس خنجر به دست گرفت تا او را سیاست کند مگر خاقان وزیر آن شب در حضور توتیشاه شا دست شا بکرفت شا نمیدانی چه میکنی دل و جانت در دست اوست اگر او را بکشی بعد تا به فراقش را نداری و دیگر اینکه دشمنی چون فرخروز روز بر دروازه شهر نشسته تا این دختر را از تو بگیرد باید که او را نگاه داری تا جواب خست به توانی باز دادن آن وقت به مراد دوستان بکام رسی شا گفته خاقان نخست خیالم را از او فارغ کنم که غم مرگ او چه یک روز چه یک ماه باشد آخر از غم این رعنا خلاص شوم که باری نگهداشتن او بلاست و بهتر آن باشد و بهتر آن باشد از او نجات یابم که اگر هزار بند برو زنم یا فرار کند یا او را بدزدند خاغان گفت ای شاه من جایی دارم که اگر او را در آن پنهان کنی هیچکس خبر نشود گریختن نیز نتواند شاه گفت کجاست وزیر گفت در باغ بهشت که آن را در سراوی خود در زیر زمین بنا کردم و بر آن زیر زمین هفت در بند ساخته و در میان آن یک گنبد زرنگار برافراشته، تخت زر گذاشته اطراف آن درختان پرگل کاشتم زیر زمین درخت پرگل کاشته همیشه پنج بر بران گمارده است شاه چون نام باغ بهش شنید آسوده گشت آرام یافت که انجای محفوظ خواهد بودن پس وزیر گفته ای شاه گلبو را با دختر و دایه آنجا بدار تا هم بسته نباشند و هم بازداشته باشند تا تو از کار دشمن فارغ گردی که کار فرخروز کاریست از این هم خیلی جالبه زیر زمین یه باغی ساخته پر درخت پر نمیدونم مثلا گل بل بلبل و اسمش هم گذاشته یاد اون قصه یولورن افتادم که زیر زمین خورشیدی داشت و فلان اینا اون ساگینسن و اینا با افرادش میرفتن در در اعماق زمین خب رسیدیم به اینجا که سپس بازگشت و به بارگاه رفت دختران گریان شدند اما گلبو شکر خدا به جای آورد از اینکه از عربده و دقدقه خرشیچا خلاص شده است خرشیچا و با همدیگر احوال باز میگفتند نفهمیدم شاید اینجا اشتباه توتیشا عربده و دقدقه توتیشا باید باشه چرا خرشیچا حالا ببینیم دیگه با هم دیگر احوال باز می گفتند زرستون گفت که از این پس ما را برای خلاصی از این بند چاره چیست گلبو گفت آلم مفروز در شهر است اگر به جای این هفت در بند هفتاد در بند هم باشد نگذارد و بکشاید این بگفت و به لطف خداوند امیدوار شدند و بنشستند آگاهی یافتن آلم افروز از بردن گلبو و چگونگی آن راویان اخبار و محدثان روزگار قصت را چون این پرداختند که چون آول مفروض در سراوی گیلک مطرب آواز نعره گلبو بشنید دوستان را گفت که این چه نره است ساواتی گوش فرا دادند دیگر آوازی نیامد دیگر باره به بازی و لب مشغول شدند یعنی واقعا این پهلوانان با عقل و با درایت بسط جنگ اونا میخواستن به اینا حمله بکنن از اونور اونجوری اینجوری بازی و لب کسی را به خاطر نرسید که کسی با آنان چنین رفتار کند تا و پس از زمانی به این فکر افتاد نگران شد برخاست به جایی که گلبو بود رفت او را بر جای ندید همه غمناک شدند گیلک مطرب گفته ای پله آنان این کار با ما دستنوس کرده است داخل نقب شد راه را دید و مدخل و مخرج آن را مشاهده کرد بازگشت خبرداد گیلک را تن کردند که از درون سرای تو راه است و تو از ما حفاظت بیرون خواهی و نگویی که چون این است تا احتیاط کنیم در این باب گناه با گیلک است. آول مفروض گفت من چون نعره شنیدم گفتم که این نعره گل به خاطرم بگذاشت که نگاه کنم قضا مانع شد همه قمناک شدند خب انداختن گردن قضا و قدر. پس روزفسون گفت که اگر پهلوان عالم افروز فرمان دهد من به طلب این کار بروم. عالم افروز تیره شد که تو چگونه خود را مردتر از دیگران دانی و گمان کنی که در مقام و مرتبت از همه برتری و جمله کارها از تو ساخته است؟ این دعوار قبلنم تو فصل قبل داشتم. روز افسون گفت، پهلوان هرچه فرماید مایه افتخار من است اما این کار بر من آگاه شده است به یقین می دانم. این است که تقاضای رفتن دارم فروش با خشم گفت هرجا که خواهی برو پس روزافزون برخاست و در شهر گشت هیچ کاری نتوانست کردن آخر از دری آواز زنی به گوشش رسید که دوک میچرخاند و با خود سخن میگفت با خود گفت که آن زن تنهاست در زد زن گفت کیست روزافزون گفت زنی غریبم در باز کن که به دست نامحرم نیفتم زن بیا آمد و در بک کشود گفت تو کیستی او زمسون گفت از شوهرم رنجیدم خواستم به خانه پدر روم ایارانی که در خانه گیلک هستند مرا بگرفتند و خواستند ببرند به هرگونه بود از دست آنان نجات یافتم به خانه تو پناه آوردم مرا نگه دار تا چون صبح شود به خانه پدر و مادر روم صاحب خانه او را پذیرفت روزافسون وقتی قدم به داخل خانه گذاشت، تگربار را از صاحب خانه پرسید که آیا کسی را داری. زن گفت شوهر و دو پسر داشتم که مردند اکنون تنهایم چون نشستند، روزافسون چراغ خواست چراغ روشن شد، صاحب خانه دید که او زره بر تن دارد گفته جوان. هیچ شباهت به زنان نداری و این زینت عیاران چیست؟ روز افزون گفته خواهر اگر زنها و امان را که امشب به من دادی گرا میداری و خیانت نکنی حالم را با تو بگویم. صاحب خانه گفته خواهر بدان که من زنی دلالم و مرا حاجر دلاله گویند هم که در جوان مردی بر مردان عالم پیشی کنم. مال دنیا در چشم من هیچ است و بر هر چیز که قادر باشم میبخشم. هرچند که تو مرا با مغنه میبینی ولی پایگاه هم از صد سپاهی بالاتر است روزافسون گفت حال که چنین است با من عهد جوان مدان به جایار که خیالم راحت باشد هاجر سوگند خورد هاجر سوگن خورد و عهد کردند که تا اختیار در کف دارند به یکدیگر خیانت نکنند پس گفت حال بدان آگاه باش که من روزافسونم از خدمتکاران فلرخ رو روزم هاجر چون نام فرخ رو روز شنید گفت تو همان روزفزون یار سمک ایاری که او را عالم افروز روز روزفزون گفت آری هاجر گفت ای خواهر تو را یزدان برای من فرستاد که من از سرای شاه شما را پیغامی دارم روزفزون پرسید پیغام از کیست؟ گفت از خاتونی حامده خاتونی حامده نام که گفت آن روز که در کاروان سرای به پهلوانان حمله شد و چند تن از آنان گرفتار آمدند، من در بیرون بودم به خانه چارس به بازرگان رفتم دو جاریه چارس به بازرگان همراه گلبوی به سرای رفتن یکی جوهره دیگری مرجانه نزد آنان رفتم مرا پذیرفتند اکنون با آنان هستم اگر یکی از یاران آلم را ملاقات کردی حال مرا بازگو روز افسون چون این خبرها بشنید خندان شد گفته ی اکنون تو جوانمردی تمام کن پیغام مرا هم به آنان برسان و بگو که گلبو را از خانه گیلک از راه نق بدر بردن و برای ما از حامده خبر بیاورد تا بدانیم چه افتاده است اینان در این سخن بودند آل مفروض در خانه گیلک از این جانب معلف اخبار و قصه خانه کار چون این نقل می کند که چون آولم الوی لباس زربفت بر تن کرد و شال سیاه از روی جهان کنار رفت و از شعاع آن لباس روی زمین منور گشت نظم. روز دیگر چخور براومد دور گشت آولم همه سراسر نور دشت شب بر سپیده دم دربست شب روان شد به خانه در دربست. فرخ روز بر تخت نشست در حال نامه نوشت گفت اول نامه به نام خدا ای شاه بدان و آگاه باش این کار که تو کردی هیچ شاهی نکند مگران که مانند تو بیخرد و ظالم باشد تو نه یک کار که دو کار کردی که نه تنها نزد شاهان بلکه نزد گدایان نیز ایوار است رسول فرستادم در بند کردی دیگر این که قصد خاندان پادشاهی کردی بدان که اگر باد باشی بر در سراوی گلبو نرسی مگر من از جهان ناپدید شوم، مگر گرز من به چوب بدل شده یا تیغم کند گشته باشد که اگر همچنان شود باز تو از گرز مشتم و تیغ سیلیام و سرسر نعره در امان نباشی جا شد یه ذر سبک هندی <تصفح> گرز مشتم و تیغ سیلیم و سرسر نعرم در امان نباشی و تا قیامت تو را لعنت کنند خلاصی نیابی حال من بر قاعده شاهان و بر عادت اجداد و آبا تو را نام فرستادم چون نامه رسد در حال رسولان را با گلوو و خراج و نزول پیش ما بیاور عضر بخواد من اول این سخن با تو گفتم اگر عقل داشتی مرا به شهر خود نمی آوردی چون آوردی باری تدارک کن که مطیع فرمانم باشی و اگر نه حاضر باش که هرچه دیدی از چشم خود دیدی و سلام چون نامه تمام شد بماند برای فردا و شب شبتان خوش